0: bueno el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie cristo más de lo que imaginé y yo quiero que por un momento cierres ahí donde estás tus ojos padre en el nombre de jesús te entregamos este tiempo en tu palabra señor yo pido que tú nos hables que tu espíritu santo Susurre tu palabra en nuestro oído Espíritu de Dios háblanos hasta lo más profundo de nuestra vida En el nombre de Jesús, amén y amén Hoy en día hay unas nuevas cámaras que traen los carros nuevos Y es una cámara que tú pones en reversa el carro y en la pantalla, la otra vez me subía al carro de un amigo y él lo traía, en la pantalla aparece una toma desde arriba y te permite ver 360 grados qué es lo que hay alrededor de ese auto. Hace tiempo salió una cámara donde tú la pones y graba a 360 grados, todo lo que hay alrededor de ti. Qué increíble es que puedes con esa cámara ver lo que está en tus puntos ciegos, lo que no puedes ver. Cuando yo leía el capítulo final de Colosenses capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4, esta imagen se me vino. Pablo está tratando de decirnos, tu vida, tu cristianismo, todo lo que eres, tiene que abarcar a Cristo. Por eso le puse a la plática del día de hoy, Cristo 360 grados, porque cada área de tu vida... Debe de estar cubierta por Cristo Y Pablo comienza a hablar de diferentes temas Que nos van a abrir los ojos a que Cristo debe de estar presente En todas las áreas de nuestra vida Y Pablo inicia en el versículo 18 hablando de la familia ¿Cómo es tu familia? Por un momento piénsalo ¿Tu familia qué tan perfecta es? ¿Con cuántos de tu familia has tenido discusiones, distanciamientos? ¿Cuántos de tu familia te han lastimado? ¿Cuál es la realidad de tu familia? Y más allá de eso, ¿cómo soñaste que fuera tu familia? ¿Qué es lo que querías? Piénsalo por un momento cuando ibas creciendo, ibas formando tu familia o quizá cuando eras un niño y eras parte del seno familiar de tus padres. ¿Cómo anhelabas que fuera tu familia? Hace 40 años hay una revista muy famosa mundialmente, es la revista Time. Ahí va a aparecer una foto de algunas revistas Time. Esta revista Time hace 40 años, ¿cuántos aquí tienen 40 años? ¿Habrá alguien? 40 años, muy bien. Iba a decir o más, pero no, así lo vamos a dejar. Eh, si tú tienes 40 años, hace un poquito más de 40 años la revista Time publicó un artículo donde proyectaba en base a cómo veía que iba desarrollándose la sociedad Proyectaba cómo iba a ser la familia en el futuro Cómo iban a ser los matrimonios, cómo iban a ser los hijos Cómo iba a ser el seno familiar hace cuarenta y tantos años Fíjate lo que dijeron La bisexualidad e intercambio de parejas Será común, 40 años atrás cuando no se hablaba de eso La familia estará cada vez más dividida por el divorcio El concepto de hijos ilegítimos desaparecerá Porque el concepto de núcleo familiar habrá desaparecido El concepto de núcleo familiar será visto como algo anormal Papá y mamá Será común Tener muchas parejas A lo largo de la vida El abuso de los niños Se multiplicará Y siguió diciendo Y diciendo Hace aproximadamente 45 años Se proyectaba Lo que hoy estamos viviendo Se proyectaba La destrucción El Desmembrar la familia el separarla me parece increíble que todo lo que se Escribió décadas atrás hoy lo estamos viviendo y si somos honestos hasta nos hemos, Se quedaron cortos hasta se quedaron cortos Vivir en familia no es fácil cuántos dicen amén no es fácil vivir en familia, sea familia de sangre, familia espiritual, somos seres humanos y no es fácil, todos tenemos expectativas, todos tenemos ideas, todos tenemos sueños de cómo debe de ser la familia. Cuando tú ibas creciendo tú tenías este concepto de cómo iba a ser tu familia, pero más allá de lo que tú piensas, de lo que tú creíste o anhelabas, ¿qué es lo que dice la Biblia de la familia? En otras palabras, ¿cómo se debe ver una familia en la cual Jesús es el centro? ¿Cómo se debe de ver una familia? Piensa por un momento ¿Sabías que tu familia Es un sermón De parte de Dios Para tus vecinos Para tus compañeros Para tus familiares Para tus Las personas con las que estudias Con las que trabajas Con las que haces negocios ¿Sabías que tu familia Es un sermón para ellos, entonces la gran pregunta para cada uno de nosotros y nuestras familias es si desde afuera cuando una persona ve desde afuera a tu familia se puede ver a Cristo dentro de tu hogar Cuando ven cómo tratas a tu esposa, a tu esposo. Cuando ven cómo le hablas a tus hijos. Cuando ven cómo le hablas a tu padre, a tus padres. A los abuelos. Se puede la gente que está siendo testigo de cómo es tu familia. Puede ver a Cristo dentro de las cuatro paredes de tu hogar. ¿o no? Pablo nos dejó instrucciones de cómo podemos predicar a Cristo correctamente con nuestra familia Y es lo que vamos a ver porque yo quiero que Cristo sea evidente en mi familia Yo no sé si tú quieres lo mismo pero yo quiero que Cristo sea evidente en mi familia, que cuando la gente la vea diga hay algo sobrenatural en esa familia. Fíjate lo que dice Colosenses 3.18 al 20. Comienza con quizá uno de los versículos que van a causar más conflicto y que causa conflicto en nuestra sociedad hoy en día. Más que acaba de pasar el 8M, ¿verdad?, me voy a arriesgar el día de hoy. Ustedes, dice, las esposas, ¿quiénes? Miren, pero otras veces gritan más. Deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Someterse es parte de esta palabra que puede también traducirse del griego como sumisión Someterse, deben sujetarse y luego sigue diciendo y ustedes esposos deben amar a sus esposas Deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros Otra versión dice ásperos Amar es algo que se dice con palabras pero que se expresa con acciones y con ternura Está diciendo mujeres deben de sujetarse al hombre pero hombre debes de amar a la mujer y no ser áspero ni duro Ustedes hijos deben obedecer a sus padres deben de qué? obedecer a sus padres en todo pues eso agrada al Señor padres no exasperen a sus hijos no sea que se desanimen Pablo inspirado por el Espíritu Santo deja instrucciones para cada miembro de la familia pero comenzamos con este versículo controversial y es parte de otros de Pablo Donde dice mujer sujétate al hombre, sométete al hombre y pero por qué si no se lo merece Si él no es una persona digna de respeto Estos son los tipos de versículos que a muchos les hace decir la Biblia es obsoleta el día de hoy Porque no alcanzamos a a entender el tema de la Biblia, no está hablando de soportar abuso, quiero ser bien claro aquí, no estoy hablando de soportar el que seas denigrada como mujer, el que seas sometida como quien somete a un, una persona que quiere pisotear, no está hablando de palabras duras, está diciendo... Tienes que someterte porque tú eres un vaso más frágil y te fuiste creada para estar bajo la protección de un hombre que te ama. Fíjate bien esto Jesús vino a dignificar a la mujer. Jesús vino, tenemos que poner la palabra de Dios en el contexto en el que fue escrita Y para quién fue escrita, mi esposa ayer fue a predicar a una iglesia Y platicábamos de lo que iba a predicar y predicó de la mujer del flujo de sangre Y vemos cuando viene todos, con muchos conocemos ese relato, viene Jairo y le dice a Jesús Jairo era uno de los líderes de la sinagoga, religioso, líder y le dice Jesús ven a mi casa porque mi hija muere y Jesús va rumbo a la casa cuando la mujer entre la multitud toca a Jesús y Jesús se detiene por la mujer y Jairo yo creo estaba vamos, vámonos mi, mi niña se va a morir. Pero Jesús vino a darle un valor y una importancia a la mujer. Así que cuando creemos que porque dice sométete está diciendo permítete ser pisoteada es un error. Jesús vino a dignificar a la mujer tan es así que el hombre se tuvo que esperar con todo y su autoridad. Porque Jesús estaba atendiendo a una mujer. Y este es uno de los muchos ejemplos. Su misión no es una expresión de valor Porque de acuerdo a la Biblia Los hombres y las mujeres somos iguales Con diferentes características Pero delante de Dios somos igual de valiosos Es una expresión de un rol Para el que fuiste diseñada No tiene nada que ver con valor Vaso más frágil, protección Ahora Vamos a entender otra cosa, en ese momento el escándalo no fue que Jesús le dijo a la mujer Sométete al hombre como lo sería en este tiempo, en ese tiempo el escándalo fue el siguiente versículo Porque en esa cultura mediterránea las mujeres eran una propiedad de su marido en otras palabras, el matrimonio no era porque la amaba, sino porque casi la compraba. Era como decir, ella es propiedad mía. Los hijos eran propiedad del hombre. A tal grado que si el hombre llegaba a matar a, a, a un hijo o a una esposa, no iba a la cárcel. La esposa era considerada una propiedad del hombre, casi sin derechos. El matrimonio no se veía como una relación afectiva. La mujer no tenía opción, ella tenía que obedecer al hombre, era su papel. Entonces, cuando Pablo le dice en ese contexto a las mujeres, esposas, deben de someterse a sus maridos, ellas dijeron, pues sí. Pero en ese contexto... El siguiente versículo fue escandaloso porque luego les dice esposos ustedes deben, o sea no tienen opción Deben amar a sus esposas y para ellos cómo amar Esta era la cultura mediterránea, esto eran los griegos, los romanos, los egipcios para ellos era escandaloso que siquiera les haya dicho tienen que amarla. Y luego les dice y no ser groseros ni duros con ellas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Levantando a la mujer y diciéndole. Ella es un brazo más frágil que necesita ser amada. Tratada con honra, con respeto. Aún con tus palabras. La Biblia. No denigra a la mujer, la levanta en un contexto cultural Que estaba acostumbrado a pisotear a la mujer Mujeres sométanse, pero esposos deben amar a sus esposas Pablo, así como Jesús estaba redefiniendo el valor de la mujer y como un verdadero hombre, di conmigo verdadero hombre, verdadero hombre, debería de tratar a su esposa. Maridos que están aquí, amemos y expresemos amor a nuestras esposas porque ellas lo necesitan. ¿Cómo es que cualquier persona desde fuera va a ver a Cristo en tu hogar? Cuando tú hombre comienzas a amar sin condición a tu esposa Y no nomás decirle te amo o el 14 de febrero regalarle algo Sino diariamente sabes cómo se va a ver Cristo en tu hogar Cuando tus palabras no son ásperas con ella cuando no eres duro con ella Y si somos honestos Es algo con lo que hoy en día Como hombres batallamos Estoy leyendo un libro que se llama Comunicación no violenta Y es a veces vergonzoso leerlo Como hombres tenemos que aprender cómo hablarle a nuestra esposa A nuestras hijas el matrimonio no es una relación transaccional, es una relación de amor y mutuo compromiso. Donde la mujer por protección se somete a la autoridad de un hombre. No quiere decir que pierde sus derechos, al contrario. Donde el hombre ama, cuida y protege aún con sus palabras a la mujer. Cualquier mujer puede decir esto Tu amor demostrado me impulsa a vivir bajo autoridad Hombre quieres que tu mujer viva bajo tu autoridad Como le demuestras amor la va a empujar a ella a vivir bajo esa autoridad No es que se me va a subir, pruébalo Mientras más amor demuestres ella se va a animar más Mujer que estás aquí, el que tú te permitas ser cuidada y dirigida Reafirma a tu marido como líder de tu hogar Y te hace le hace a él anhelar ser mejor La Biblia no está equivocada cuando cada quien cumple su rol El matrimonio es levantado Esto es lo que deben ver en nuestro matrimonio los de fuera un hombre que con sus palabras ama, cuida y protege y una mujer que por honra y respeto se somete a su marido. No quiere decir que no tiene opinión. Se trata, fíjate bien esto, de dar a tu cónyuge lo que él o ella necesita. ¿Qué necesita la mujer? Amor, comprensión, cuidado, tratarla como un vaso más frágil No porque se nos vaya a quebrar, porque sus emociones son distintas a las del hombre Una palabra del hombre, yo lo he visto, yo soy culpable de eso Una palabra mía puede lastimar más que un golpe tenemos que amar Mi esposa que necesita Amor Yo debo de darle amor ¿Qué necesita el hombre Honra Cuando tú como mujer Honras al hombre Le estás dando lo que necesita Cuando cada quien cumple su papel Amor Y honra el matrimonio Crece Sabes yo necesito que Telma me respete me honre Yo necesito que ella reconozca mis logros Es parte de mis necesidades Hombres y si todos somos honestos eso Es parte de lo que necesitamos Porque sabes Las palabras de mi esposa son Alimento para mi alma Cuando en tu matrimonio tú provees lo que necesita el otro, es más probable que tú obtengas lo que necesitas. Hombres, tú necesitas honra, ella necesita amor. Si tú le das amor, es más probable que tú recibas la honra que necesitas. Mujeres, tú necesitas amor. Si tú honras a tu marido, es más probable que tú recibas el amor que necesitas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tu actitud fortalece la familia o la va a destruir. Cuando una mujer respeta a su esposo, se hace una mujer respetable y fácil de amar. Lo voy a repetir. Cuando una mujer respeta a su esposo, se hace una mujer respetable. Y fácil de amar. Cuando un hombre ama a su esposa. Se convierte en un hombre fácil de honrar. ¿Te fijas cómo Dios proveyó lo que necesitamos? Cuando yo cumplo mi rol. Yo voy a obtener lo que yo necesito. Y luego sigue diciendo de los hijos. Cuando un hijo obedece a sus padres. Ellos son mejores padres para esos hijos. Y cuando un hijo, cuando un padre no hace no no hace no molesta a los hijos, no, no pone reglas absurdas, eso los hace a ellos mejores hijos, porque cuando yo doy, yo recibo lo que necesito. Cuando yo doy lo que el otro necesita, yo recibo lo que necesito. Es lo que Pablo está diciendo y sabes que a estas yo les llamo reglas divinas de la familia Una mujer que respeta va a ser respetable y fácil de amar Un, un hombre que ama va a ser un hombre fácil de honrar Un hijo que obedece va a, ser, va a tener mejores padres Unos padres que honran a sus hijos van a tener mejores hijos Reglas divinas de la familia Y quieres que te diga algo Estos deben de ser Parámetros a seguir De toda la familia Si Cristo es 360 Cada uno de nosotros Cuando la gente Ve cualquier lado De nuestra familia Debe de ver a un padre honra, Amando a su esposa Debe de haber una esposa Honrando al padre al, al, al esposo Debe de ver hijos Obedeciendo a sus padres Y debe haber padres honrando a sus hijos Y eso es un testimonio Que se ve muy poco en nuestra sociedad ¿Sabes cuál es el problema? Que aún entre cristianos no se ve Se ve esposos ásperos porque hoy vivimos en un mundo de impaciencia Se ve esposas que no honran Porque cómo me voy a someter Se ve hijos que no obedecen Porque ellos quieren hacer su voluntad Se ve padres que menosprecian a sus hijos Yo no doy lo que merecen Yo doy los que los miembros de mi familia necesitan Así debemos de vivir. ¿Por qué? Porque Jesús no me dio lo que merecía, me dio lo que necesitaba. Un Salvador que perdonara mis pecados, que me amara tal y como era. Y esta debe de ser la actitud de cada uno de nosotros. Si Cristo es 360, no nomás incluye nuestra familia. Ya cubrimos la familia. Pablo el siguiente versículo continúa. Versículo 22 dice así. Ustedes esclavos y esclavas deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Más bien háganlo con sinceridad, por respeto al Señor viví está, la, recuerden, contexto de la Biblia En un tiempo y en un área donde se permitía la esclavitud Pero esto fácilmente lo podemos a, aplicar a los, nosotros como trabajadores La Biblia no apoya la esclavitud De hecho la Biblia es responsable porque la esclavitud haya sido abolida en todo el mundo La de la carta de Filemón te vas a dar cuenta de que es una carta Escrita de Pablo a un hombre llamado Filemón Que tenía esclavos Y uno de sus esclavos se había escapado Y Pablo le dice a Filemón "Hey, tú ya eres cristiano Ve y cumple tu compromiso Y luego le escribe a Filemón Como tú lo trates a él, te va a tratar a ti Tienes que dignificarlo Entonces Pablo está hablando que todo lo que hagamos cuando trabajamos para alguien debemos de hacerlo con sinceridad y por respeto al Señor. Dice el versículo 23 todo lo que hagan, digan conmigo todo lo que hagan. Lo que hagan. Háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su cuerpo y luego termina con un recordatorio increíble, dice recuerde que sirven a Cristo que es su verdadero dueño, le está hablando a los esclavos, le está diciendo ustedes parecería que tienen un dueño, esclavos, pero no su verdadero dueño es el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que hagamos, cuando todos, muchos de ustedes tienen un trabajo donde tienen un jefe y quizás sería lo más, lo que podemos equiparar y lo que está diciendo, deja de trabajar como si trabajaras para ese jefe. Tienes que entender que el que te paga el salario no es, díganme un nombre de una maquila ahorita, Coniguel, Foxconn, no es una empresa Al que te paga el salario, es Dios que Permite que esa empresa prospere porque Él es el dueño de todo y Él está Diciendo tu dueño es Cristo Entonces ¿Cómo se ve un trabajador si Cristo es 360 en mi vida, en mi área de trabajador? Soy el mejor trabajador porque yo no estoy trabajando para el ingeniero Tortas. Yo no estoy vendiendo para apoyo loco. Yo estoy trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él merece lo mejor de mí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces los peores trabajadores son los cristianos. Y ustedes lo han constatado. Quieres un albañil. Ay, pero que no sea cristiano. ¿Cierto o falso? Y no debería de ser al revés. ¿Qué nos pasa? Falta más el, el, el albañil cristiano los lunes que, que el otro que llega crudo. Ay, es que tuvo velada el fin de semana en la iglesia y no vino el lunes. Todo esto me ha pasado. ¿eh? ¡Qué vergüenza! Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo? Son esas preguntas incómodas. Háztela a ti mismo. ¿Qué tan diferente trabajarías si Cristo fuera tu jefe? Se me hace. Sí, que respetarías tus horarios de entrada y salida, se me hace que respetarías que entras a las 8 y no llegarías a las 8.20 Se me hace que no te irías al baño por una hora, si Cristo fuera tu jefe creo que harías algunas cosas distintas Creo que terminarías tu trabajo Aunque te tuvieras que quedar un poquito más Creo que tendrías una mejor actitud en tu trabajo Y estarías alegre porque estás sirviendo Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Sabes qué está diciendo Pablo este versículo? Recuerden que cuando trabajan, trabajan para Cristo Que es el verdadero jefe de ustedes Eso es lo que está diciendo Hoy yo quiero que entiendas Trabajes donde trabajes, hagas lo que hagas. Él es tu jefe y Él está viendo cómo trabajas. Ya. <risa> Capítulo 4, versículo 1. Sigue Pablo hablando porque ahora le habla a los jefes. Dice, los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo que es el Señor Jesucristo. Aquí el contexto está hablando de los que tienen una posición de autoridad. Y está diciendo, si tú eres un jefe de personas, si tienes un negocio, Tú tienes que tratar con gracia a las personas Tienes que tratarlos Tienes que hacerlos sentir bien Tienes que tratarlos correctamente Porque tú no eres el último jefe Tú mismo que diriges a otros Tienes un jefe que está en el cielo Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Qué pasaría si vieras a tus trabajadores como tu familia ¿Qué cambiaría en la manera que los tratas? En pocas palabras Jesús está, Pablo está diciendo perdón Cristo debe demostrarse 360 grados en tu vida Aún en tu lado ciego donde unos pocos te ven como trabajador O como jefe o como hijo o como esposa o como esposo Cada área de tu vida debe de reflejar a Jesús Yo tengo preguntas para ti cuando alguien ajeno a tu casa Observa a tu familia puede ver a Jesús Cuando alguien ajeno a tu casa hombre que estás aquí casado te ve cómo actúas con tus hijos y con tu esposa. Puede ver que tienes a Jesús. Esposa, cuando honras, cuando hablas de tu esposo con otras, pueden ver cómo es a Jesús en medio de tu hogar. Hace unos meses tuve el privilegio de conocer a un hombre que me impactó. Él se llama Panchito. ¿Cómo se llama? Él es pastor de la ciudad, su esposa es pastora, ella se llama la pastora Magda, ella está enferma, pero es una increíble mujer de Dios y estudiamos juntos una maestría y Panchito sirve, es un siervo. Panchito llegaba y luego nos decía, yo les traigo las aguas y es un hombre mayor y dice, ustedes no se levanten y a todos nos llevaba agua y nos servía. Y yo decía, ay, que este hombre es tremendo, qué bárbaro. Un siervo. Pero luego me tocó ver cómo sirve a su esposa. Me hizo sentir... Telma lo conoció a Panchito El peor hombre de la vida La trata con una ternura Con un amor Él no predica mucho Pero predica todo Con su trato a su esposa Panchito cuida a su esposa El hermano Francisco ya es para mí Francisco predica más fuerte Que los que a veces tenemos un micrófono Por cómo trata a su esposa Cuando alguien ve tu manera de trabajar ¿Puede ver a Jesús? Cuando alguien ve tu manera de dirigir a otros ¿Puede ver a Jesús? Esa es la gran pregunta que nos debemos de ver en mi vida 360 grados, mi vida total, la gente puede ver a Jesús. La iglesia no solo existe para cuando nos reunimos los domingos. No solo es reunirnos los domingos, la iglesia es lo que reflejamos cada minuto de nuestra vida, de lunes a lunes. No es tan solo que tanto levanto las manos aquí. La iglesia eres tú cuando estás fuera de aquí. Mostrando a Jesús. Lo más valioso de esta iglesia. No es lo que se predica cada domingo desde esta plataforma. Es tu vida diaria allá afuera. Eso es lo más importante de amor y verdad. Tú eres un embajador de Cristo que representa a Cristo Y amor y verdad allá afuera ¿Cómo lo estás representando a Cristo? Eso es ¿Cómo representas a Cristo en tu familia, en tu colonia? Hoy Dios nos, nos está llamando Hoy Dios nos está llamando a ser la iglesia Pero no solo aquí sino allá afuera es ir y ser la iglesia allá afuera Fíjate lo que sigue diciendo Pablo Colosenses 4:5: dice Usen su inteligencia Te lo traduzco como lo hubiera escrito yo No sean tontos De no tratar como se debe A los que confían en Cristo Fíjate lo que dice Dice usen su inteligencia Para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Sean sabios de cómo se comportan cuando están rodeados de gente que no conoce a Cristo. Aprovechen bien ¿qué cosa? Cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganles la manera agradable y díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar A cada uno No nada más hables por hablar Está diciendo Es bien importante Cuando estás fuera de la iglesia Cómo actúas Y cómo te relacionas con los demás Cómo estás actuando Cómo me relaciono con los demás En otras palabras Que tu vida sea un testimonio Fuera de aquí ¿Cómo respondes a las necesidades de la gente a tu alrededor? No me refiero a las necesidades económicas, es que si sí les di un billete, no me refiero a eso. ¿Cómo respondes cuando ves que los vecinos tienen problemas en la familia? ¿Cómo respondes cuando ves que alguien está llorando, que alguien está sufriendo? Cuando ¿cómo respondes cuando ves que alguien necesita de tu atención? Cuando Cristo es el centro de tu vida, todo mejora. Y ahora debemos de ser sabios de permitir que otros lo vean. No solo palabras, iglesia, ejemplo, ejemplo. Hoy quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? personal para que otros puedan ver a Cristo en tu vida. Para algunos quizá es hablar menos, para algunos quizá hablar más, o la manera en que hablamos, cómo nos comportamos. ¿Qué tiene que cambiar en mi vida para que otros puedan ver a Cristo? ¿Qué tiene que cambiar en mi matrimonio? Parejas que están aquí, ¿qué tiene que cambiar? Mujer, el que decidas tomar tu papel y someterte. Hombre, amar y cambiar tu manera de hablar, de pedir las cosas. ¿Qué tiene que cambiar para que puedan ver a Cristo en mi matrimonio? ¿Qué tiene que cambiar papás para que otros puedan ver a Cristo en mi manera de pastorear a mis hijos? Hijos, ¿qué tiene que cambiar para que otros vean a Cristo en la manera como honras a tus padres? Para todos nosotros ¿qué tiene que man, cambiar en mi manera de trabajar Para que otros puedan ver a Cristo en mi manera de trabajar ¿Qué tiene que cambiar en tu manera de liderar a otros Para que puedan otros conocer a Cristo con tu puro ejemplo Hoy mi oración es que Cristo inunde cada área de mi vida Que Cristo en mí Sea Cristo 360 grados Cristo 360 Grados Cierra tus ojos un momento ¿Qué tiene que cambiar en ti? ¿Qué tiene que cambiar en cómo diriges tu vida, cómo actúas, cómo eres como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como jefe? ¿Qué tiene que cambiar en ti? ¿Qué te ha hablado el Espíritu Santo el día de hoy? Padre en el nombre de Jesús yo pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, que atraviese nuestro orgullo, que atraviese todos nuestros pretextos, que atraviese todo aquello que estorba para que llegue hasta nuestro corazón y de fruto. Espíritu Santo, yo te pido que de aquí pueda salir una iglesia que predica no solo con palabras sino con el ejemplo. que llevan a Cristo en cada palabra, en cada trato, en cada manera de dirigirse a otras personas. Padre, yo pido por cada familia que hoy necesita ser restaurada. Que Satanás ha destruido por el pecado Por el orgullo Espíritu de Dios Yo pido que aquí haya Hombres humildes que pueden restituir Que pueden cambiar Que haya mujeres Que aprenderán a honrar y amar Padre en el Nombre de Jesús Que podamos reflejarte En cada área de nuestra vida En el nombre de Jesús Inunda nuestra vida Señor ¡Gracias!